0: www.agenciadepodcast.com.br Papierpodcast.com.br
1: Oi, tudo bem? Se você está escutando esse podcast e você é o Léo Dias, então fique aí que eu vou falar sobre você nesse podcast. É, o episódio de hoje é com um convidado que, por motivos... É, não muito comuns, acabou virando é, 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 matéria nas colunas, sites de fofoca e tudo mais. É, vamos falar um pouco sobre esse caso que envolve uma, uma questão de plágio, vamos dizer assim, com uma grande é, emissora, e que já esteve aqui no podcast, mas antes disso acontecer, então eu achei que sempre bom recebê-lo para ouvir suas histórias, Afinal, ele merece, né, já que ele escuta tanta história no podcast dele, que é o Eu Tava Lá. Hoje, Brian Riso é convidado do Projeto Mendas Eu sou o Edu Mendonça, uh, o apresentador aqui, né, desse podcast que você tá ouvindo. Se você não ouviu, sou eu mesmo. Então, você pode assinar esse podcast em qualquer plataforma de sua preferência. E depois da vieta, então, eu vou conversar com o Brian Riso a uh, uma semana tensa que ele teve, tretas com advogado e tudo mais... E Léo Dias, de alguma forma, vai aparecer nessa conversa. Além dos outros sites de fofoca, claro. Tá, eu vou deixar ele contar melhor, né? Eu falo demais e não escuto, daí não, não, não... Tem sentido, né? Eu tenho que escutar. Fica quieto, Eduardo. Com vocês, Brian Rizzo. Ainda nesta segunda temporada, Brian Riso retorna ao projeto Menos, que aconteceu algumas coisas, né, cara? A gente tem algumas coisas para falar. Como é que tu tá, Brian?
0: E aí, cara, boa tarde. É, boa tarde para nós na nossa linha temporal. Boa qualquer momento que seja você que está ouvindo esse podcast. <risos> e aconteceu muita coisa na minha vida e tá acontecendo ainda, na verdade. E tem um chimarrão novo aqui para tomar bah. e a gente conversar.
1: Ah, claro, um eu, eu ia tomar café, mas eu decidi por um chá de camomila, não sei ah, se é com, com, combina mais com, a, com o tempo nublado e chuvoso que tá aqui na, eu acho. no Rio Grande do Sul, que tu sabe como é que é, né, é bucólico, né, é um troço... Claro, é, claro, um fruzinho, não, mas é bonito, né? eu
0: gosto de tomar um chá também, esses chás assim de vó, faz tempo que eu não tomo, eu tenho tomado mais o chá que vem no saquinho, né, que é o chá industrializado. Mas eu tenho saudade de pegar umas, umas folhas.
1: Ah, não, eu também. Eu também. Eu tenho esse. Eu tomo esse daí. Mas, a, aliás, quando tinha a, a minha avó era viva, e daí tinha. As, quando tinha as velhas da família, tá? Sabe, as velhas. Uhum, uhum, aí, assim. aí elas tinham. Bah, tinha de tudo, sim de, de, de chás e tal. Mas... Eu me lembro muito. Me lembro da minha bisavó que benzia com folhas, assim e tal. Tinha todo mundo. Uma...
0: Claro, claro. Claro, a minha também. Mas esse camomila aí é de saquinho? É
1: de saquinho, mas é um saquinho sofisticado. Saquinho... <risos> gourmet? É, é que eu não tomo em grande quantidade, então eu me dou o, o luxo de comprar um um pouquinho melhor.
0: Ah, entendi. Não, mas é um camomila gourmet, então, porque quando tu fala um chá de camomila, eu imagino aquelas
1: florzinhas boiando. Não, não, é gourmet, 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 gourmet não, então tá. Eu não me arrisco, eu, eu não tenho certeza de como fazer aquele... É, é, com as florzinhas boiando. O que eu já fiz uma vez com as florzinhas boiando foi a um banho, cara. Um banho. Não sei se você já tomou algum banho tipo de sal grosso, não, por exemplo. Não, não, não. É... Não, pra ti que tem seis metros de altura, acho que precisa de uns. Um, <risos> Uns 5 quilos de mas sal grosso. que uma churrascaria <risos> não
0: te forneça se precisar. É,
1: exatamente. É, e, e aí tu faz uma, um banho, assim, que é do pescoço pra baixo, tu bota ele numa água morna e tal, e, e larga esse sal não grosso. Não rola
0: lavar o cabelo no sal?
1: Com sal, não. É. Não pode, não pode. É. Aliás, eu não sei por que que não pode, mas todo mundo que me falou do, do banho de sal grosso é um troço... Tipo assim, não, de pescoço pra cima, Deus o livre. É, daí não, tu porra, fica assim Jorge. com medo, né? Tá, então, tá. pescoço pra baixo. Aí... Tu, aí aquela ali tira as energias ruins mas tira ah, todas tira as boas também tu fica totalmente des... <risos> e aí depois tu tem que tomar um banhozinho de chá entendeu ah, tu, tu... ah entendi Sacou? Claro. Tu faz um banho de, de sal grosso ali. Quer dizer, tu vem com, é, esse podcast tem de tudo, né, cara? acho é, é,
0: é muito vasto. Eu tu. acho legal isso aí, cara, porque se o cara não acredita muito, no mínimo ele fica bem temperadinho, né? Porque. Fica... O, quem já tomou um banho na Praia do Cassino sabe o que é um banho de sal grosso. Tu sai salgadaço. Salgadaço,
1: salgadaço. É bom, isso aí, né? Não Pior dos espósitos, sai temperado, né? Agora. Meu, não uh, Óbvio que eu não te chamei pra conversar aqui pra gente ficar falando sobre uma coisa que nenhum de nós entende. Ah, não? E... Que bom. É... Mas
0: só quero comentar que enquanto a gente tava conversando aqui, eu fui no Google pesquisar chá de camomila e eu achei aqui um interessante, cara, do saquinho aqui. Eu vou procurar esse aqui, porque eu nunca tomei chá de camomila dessa forma. O que eu tomava era das camomilas que os cachorros mijavam no pátio, assim, que tinha em casa.
1: Ah, sim. Que vem que Vem temperada também.
0: também. Agora sim, camomila... Camomela purinha eu nunca, nunca tomei, vou, vou providenciar.
1: É, eu tomo assim no saquinho, assim, ponho numa, numa xicrinha aqui e tá, tá, tá resolvido. Mas eu não sou um grande tomador de chá. Ah, eu sou. É eu que às vezes eu tomo, muito, eu tomo tanto café, cara. Café é uma coisa que eu tinha que diminuir na vida. E aí, às vezes, eu substituo. É aquela fase oral, né, cara? Tem que estar sempre fase com alguma oral. coisa, né? Tem... É isso. O
0: cara que tá largando cigarro <risos> tem que ficar toda hora com outro troço na boca. É,
1: com outro troço na boca, exatamente. <risos> mas, mas é por aí minha relação com o chá. Boa. E ô, Brian, diz uma coisa, cara. Aconteceu, na verdade, eu te chamei para falar sobre um assunto é, que foi uma coisa que meio que rolou nas, na, nas redes sociais. E também depois tem um outro assunto que não tava programado, mas que a gente vai ter que acabar falando, que é o Fall Guys. Né? Ah, é boa. o nosso novo boa, nosso novo esporte claro. né eu, eu a, aderi totalmente Sim, né completamente. É, aliás então o outro assunto eu vou dizer é sobre plágio tá, tá. sobre uma parada que rolou aí é, contigo e que deu uma movimentada nas redes sociais uhum. agora antes disso tu tem jogado falgais assim bastante Pra caramba
0: e Fall Guys também é um plágio do, do, das Olimpíadas do Faustão né exatamente tá tudo
1: eu, sabe o que eu fiquei pensando eu fiquei pensando que esse jogo, cara, ele atende muito a um público que tem 30 mais. Claro assim. que
0: sim, cara. E tu vai achar que é mentira, mas uma semana antes do Fall Guys acontecer, eu tive essa mesma ideia. Eu falei, porra, seria tão foda se tivesse um jogo, porque eu tava vendo aquele Ultimate Beastmaster, tá ligado? Que é um reality show que tem na Netflix. Sim. Que sim, é um sim. reality show que reúne vários países, cada país tem seus apresentadores, os brasileiros são Anderson Silva e Rafinha Bastos. E, e é, um, é um Olimpíada do Faustão de adulto, assim. Que são uns caras que têm que vencer obstáculos e chegar o mais longe possível numa... Numa, numa prova. Mas tem
1: umas coisas meio de força, assim, né? Tem umas coisas meio... É, é, o Ultimate é Mr. Master,
0: ele é tipo as Olimpíadas do Faustão que tu pode morrer. Se tu fizer errado, é. tu, tu pode <risos> morrer tranquilo. Um traumatismo ucraniano ou... fácil.
1: <risos> tranquilo. uns troços meio nas alturas. É, assim, é uns é troços violento, meio complicado. Uns troços
0: pesadaço assim. É, é um bagulho bem, bem violento. Mas são os caras, né? Do... Enfim, pessoas do, do crossfit que vão, não? Né? São os gordinhos que estão vendo o Faustão Sim. de tarde e se inscrevem pra ele. É, aí.
1: claro... A... É, é, é claro, isso aí deve Só ser. para quem é crossfiteiro, o yeah. Ultimate Beastmaster deve ser a. Ah. O ah, uma, uma, um grande programa, claro, né? Claro, claro. seu o... São
0: atletas. E aí, eu, eu tava vendo na TV isso aí, e aí, pô, é muito legal de, de ver, e eu pensei, pô, isso aí no videogame ia ser muito legal. E aí eu comecei a imaginar possibilidades, assim, de como que seria feito o jogo. E aí, cara, uma semana depois apareceu o Fall Guys, que é muito mais legal do que na minha imaginação, porque é todo mundo ao mesmo tempo, né? Então é tipo tu montar a pista <risos> da do Ultimate Beast Master ou da Olimpíada do Faustão, na Estação da Sé, aqui. Que, tipo, seis e meia da tarde. <risos> que é a galera, assim, ó.
1: Que é uma multidão. multidão junta, é uma multidão, junta,
0: correndo. Ou na, na Black Friday, assim, abre uma promoção de Black Friday, só que pra chegar... Isso aí todo mundo
1: correndo, né? Pra é. chegar no mercado, isso você aí. tem que
0: vencer os obstáculos. Assim. E aí tem várias promoções pra quem chegar. E é tipo isso, assim. E, e eu tô jogando muito, cara. Mas, assim, nível absurdo.
1: E foi um estouro, né? Impressionante, né? Um jogo que surgiu Uh, uh, sei lá, até eu não, não, não conhecia a empresa que é a desenvolvedora não, ali, que, que, que aparece no início. E, e, e foi uma coisa que, se uma febre, eu não sei, a, a, a gente tá gravando agora em meados de agosto. Não deve ter, sei lá, deve ter duas semanas que, que lançou Fall Guys, uma coisa do tipo.
0: Mas é, eu acho que eu tenho a impressão de que essa empresa não existia, cara. Eu acho que é o primeiro jogo deles até. E é um, um negócio. Sensacional. É um negócio muito louco, assim. E que eles acertaram muito, né? Porque eles lançaram gratuito no... no PlayStation 4. E lançaram de graça uma beta pra PC. Que aí a galera já ficou meio viciada antes do jogo lançar oficialmente. E aí, depois, quando lançou, eles lançaram 30 pila na, na Steam. E que até pra gente é barato, né? Porque geralmente os jogos que são baratos nos Estados Unidos, aqui chegam uma fortuna. É verdade. E aí pra gente funciona, assim, é um jogo muito bom, cara. Muito bom. Eu, esse ano, comprei muito jogo. Esse ano, eu joguei um monte de lançamentos, um jogo foda, caro pra cacete, mas, sem dúvida nenhuma, o jogo que eu mais me diverti, que eu mais joguei até agora, foi o Fall Guys, que que é de graça.
1: É, não, e essa... Uh, e essa indústria, eu... Assim, pra quem não, não entendeu ainda, isso não era pra criança nos anos 80 e 90, né? Agora não é mais, agora as crianças cresceram e seguiram jogando videogame, né?
0: <risos> claro, claro, acho, acho que a, a nossa geração que jogou videogame quando era criança vai jogar pro resto da vida, quem não jogou videogame hoje é quem não jogou quando era criança também, eu acho.
1: Exatamente, eu me lembro que, uh, que quando eu era criança o troço de videogame era, assim, pra adulto era uma bobagem, assim, ah, videogame e tal. Sim,
0: sim, sim, sim.
1: E hoje, cara, é, eu, os adultos que somos nós, assim, né? São os caras que estão na, na, nas empresas aí desenvolvendo o jogo é, e vivendo cara. disso, né? Tanto que os e né? Que, a gente, que tanto sim, se fala dos e sim, sim, sim. já movimentam alta grana, né?
0: Cara, mais dinheiro do que Hollywood. Há muito tempo eu fiquei sabendo esses, tempos, esses dias aí.
1: Há muito tempo. Essa, essa informação... A primeira vez que eu ouvi, olha, cara, já deve fazer uns 10 anos, eu acho, um troço. É, Sim, é muito tempo. Tipo, é muito tu falar
0: que, que a indústria dos games movimenta mais do que a do cinema é uma coisa que é chocante. Agora, tu falar isso e que já é uma coisa, uma notícia antiga já é mais chocante ainda, porque parece que agora que tá começando a ter espaço e tal, mas na verdade, mesmo antes do, do público mainstream falar sobre, já era. Já.
1: É, e o tamanho disso que as pessoas não estão, talvez não estejam entendendo, mas a ascensão da maioria dos e youtubers que, que adolescentes e crianças gostam eles fazem a tal da gameplay né cara, gameplay, que é claro. ficar jogando Minecraft, ficar jogando sim, Fortnite
0: ficar jogando... Sim, sim. e vou te contar eu... que Fall Guys me deu vontade de, de abrir uma live e, e jogar porque eu tava, cara, eu, eu tô no nível 35 o nível máximo do jogo é 40 e tá faz... brincando, <risos> eu tô no nível
1: 35 cara eu tô, bah, eu, eu tô recém, eu, eu comecei depois, é que deu um problema, né, ficou uns dois dias fora do ar e a internet surtou. É, teve essa isso. aí
0: também, é, eu, eu, eu fiquei é. chateado nesses dias, porque foi nesse dia que lançou, o primeiro final de semana, o jogo ficou fora do ar.
1: Não, e eu que já tenho, eu tenho uma fama de, é, em, tudo de tecnologia que eu toco estraga misteriosamente, então hum. a, a, quando eu, o dia que eu baixei foi o domingo que tava fora do ar. Eu pensei, não é possível que eu baixei o jogo e já estraguei o jogo, nem, né?
0: né? <risos> então eu, vi que
1: tava, eu vi que tava todo mundo reclamando, não era só eu. E daí, cara, eu tô no nível 13. 13. Tá, recém, tá. Comecei, recém comecei, recém-comecei. Mas, mas o... é bom, hein?
0: É. é bom. O primeiro dia que eu joguei, eu cheguei no nível 20 já. Porque eu fiquei, a... cara, eu fiquei acho que umas 15 horas jogando, foi um troço assustador, assim, porque no é primeiro... Bom
1: demais, meu. É, é bom demais, velho, é bom e no primeiro
0: dia tava rolando legal, porque acho que a galera não tinha baixado muito, assim, o servidor tava segurando. E aí eu comecei a jogar, cara, logo depois, eu lembro que teve uma live da, da Samsung lá dos lançamentos do, do, dos Galaxy Novo e tal, que eu, que eu curto ficar vendo... E aí acabou a live, eu fui dormir um pouco, e aí eu comecei a jogar, e quando vieram outro dia já, assim. E eu tava jogando sem parar.
1: <risos> Alguém me ajuda. Alguém me tira desse bicho. Eu... <risos> e, cara, tem um lance da... da uh, porra, esse, esse jogo é um espetáculo, né? Mas ele tem um lance que ele também ele é meio infantil, assim, nos gráficos. E aí tem... Uh, pra, pra quem não, não, não baixou, quem tá achando... Ah, que saco, tão falando uma coisa que eu não sei. Assim, ó, pensa num, 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 num jogo que ele é bem colorido. É Ele bonitinho. Tem... Bonitinho. Até 60 participantes saem correndo do mesmo ponto e tem que passar por vários desafios. É bem Olimpíadas do Faustão mesmo, só que é todo Sim. mundo junto correndo. Isso. Cada um no, no, no seu lugar do mundo jogando. É, é, é online, multiplayer, né? Multiplayer, multiplayer online, online. Os
0: 60 personagens são 60 pessoas diferentes na vida real.
1: Exato. Exatamente. Todos têm a mesma velocidade ali, a mesma Isso eu que eu achei que é. legal. Que tem, né? Isso que eu achei é, legal. Né? Todo mundo igual, né? Claro, é. porque o,
0: <risos> o lance do nível, eu tô no nível alto e tal, tu tá no nível mais baixo, tem gente que vai começar agora no nível 1, e isso, o nível, ele não interfere na habilidade do teu boneco, todo boneco é igual. Então, isso que é Sim, divertido. Só, cara. Muda a
1: fantasia, né? Muda claro. as fantasias, tu vai ganhando mais tá?
0: É, tu ganhando umas roupinhas, tu vai ganhando uns negocinhos ali a mais e tal. Mas, no, no geral, assim, na, na gameplay ali é todo mundo igual, isso que é legal, porque aí tu consegue explorar o... a criatividade do ser humano, mais do que a, e... a capacidade do bonequinho
1: exatamente, e tem o e, 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 e os bonequinhos, eles são bonitinhos eles, eles me lembram, eu, eu, eu não é exatamente os Minions, mas eles me lembram alguma coisa os Minions, eu acho que os bracinhos curtinhos tem uma, <risos> é tem uma cotoco, infantilidade mano. bonitinha ali, né?
0: Tem, parece muito um jogo da, das balas fini sabe, que é tudo coloridinho é... <risos> <risos> exatamente, é exatamente. tudo meio que umas uma, uma coisas de fruta Umas, umas <risos> cores, assim, meio bala de goma, é legal
1: É legal, cara, eu acho que esse jogo foi a melhor uh, 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 Esse o Minecraft, pra mim, na, na minha relação com meu filho Que tem 5 anos, vai fazer 6 esse mês uh, Foi o jogo que mais a gente... os dois gostaram, assim então, Ah, tipo, é muito legal, cara
0: E é tipo Fortnite, assim, porque rolou uma Fortniteização do, dos games há um tempo aí que um monte de jogo, que acho que chama Battle Royale, né? Que é um monte de gente entrando num mesmo lugar e só um sobrevive no final. E Fall Guys é isso aí, só que sem violência, né? Então é, é muito mais sem legal. Sem
1: violência. Cara, jogo ideal. Baixe seguramente com a família. Não tem violência, não tem nada... Os, os bonequinhos, eles não têm nem, nem sexo, eles têm, na verdade, né? eles Não são tem, é uma, verdade. Um, o máximo de violência que assim, tem é um, é. é um
0: cotonetão te acertar na cabeça, assim, uma
1: coisa... É, essa é, tipo... maior um cotonete bem coloridão, assim, né? Isso, tem. rosa. Tem... é, exatamente, então é... Ah, Fall Gás, sensacional Muito grande legal. dica, cara, grande dica
0: primeiro plágio do, do podcast
1: <risos> assim, mas ô oh, meu o que aconteceu contigo, eu vou botar aqui no no, 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 vou tentar introduzir a conversa, tu me corrija se eu tiver errado uh, rolou no, no Esporte Espetacular, né que é o programa do, de domingos uh, da Globo um quadro chamado, acho que faz um, talvez uns 30 dias, né? Um quadro chamado Eu Estava Lá, é. né? Que faz por mais si ou só menos 30 já...
0: dias porque a conta da advogada já caiu essa semana já. Então eu tenho certeza que é por <risos> então, aí. É por aí. 25,
1: é por aí. <risos> eu Estava Lá. Tu tem um podcast chamado Eu Estava Lá. Bom, isso por si isso. só, quem tá ouvindo e não sabe da história pode dizer, ah, mas tá, quem sabe não, não, não seja... Não não, não não seja assim tão... Um plágio, uma cópia e tal. Uma coincidência. É, pode ser uma coincidência, enfim. Mas o, o que impressionou foi que, além do nome ser Eu Estava Lá, uh, e do teu podcast ter uma, uma audiência bem grande há um certo tempo, né? Então ele, ele é público e conhecido já faz um certo tempo. Uh, teve também a logotipia, ou a arte, daquele, daquele quadro. Que, cara, que era... Tirando as cores, era igual a <risos> arte do teu podcast. Era.
0: Era igual. E o, e o formato do quadro também, né?
1: E o formato do Eu não cheguei a ver o quadro, mas ele a proposta era semelhante?
0: Era igual, era a mesma coisa. A diferença é que era sobre futebol, né? Porque o Esporte Espetacular é, é um programa esportivo, né? Como o próprio nome indica. E aí, eles convidavam pessoas para contarem histórias que viveram em momentos marcantes do futebol. Então, o quadro lá na primeira semana, que acabou sendo a única, mas que originalmente era o primeiro episódio, era com o convidado, era o cantor Daniel, para contar sobre quando ele, ele estava no estádio e viu o, o Raí jogando, acho que foi o retorno do Raí ao São Paulo, uma coisa assim.
1: Ah, grande história. <risos> <risos> A ah, <risos> ah,
0: história, história sim, é incrível,
1: claro. bah, uma história legal, vou acordar cedo para ver essa história do Daniel vendo o Raí jogar, né? É,
0: E aí é engraçado porque o nome é, na grafia era Eu Estava Lá, e a identidade visual era muito parecida o formato era o mesmo só que os convidados todo mundo falava eu estava lá ninguém fala, eu estava lá né? e aí o Daniel claro, o Daniel não, já é, meteu exatamente. um eu tava lá no um, primeiro segundo do programa
1: tá mas e como é que o qual é que foi a tua primeira reação foi tu que viu ou tu eu tu não tem cara de ser um cara não. que acompanha muito esporte espetacular posso estar sendo preconceituoso <risos> não não, mas... não. eu <risos> não
0: vejo eu nem tu... acordo domingo essa hora
1: pois é porque é cedo né isso aí isso aí é para não, não tem acordar essa hora? Eu nunca, em domingo não existe. Ah, a, a, como é que tu ficou sabendo e o que que tu fez a partir da, do ficar sabendo, assim?
0: Tá. Eu realmente não vi na TV. Eu não, não acordo domingo de manhã. Eu gosto muito de Fórmula 1, mas não assisto porque é domingo de manhã. Se fosse quarta-feira da noite... Se eu ia te ajudassem, a... né?
1: Se te ajudasse, não te ajudam. Não mesmo. me
0: ajuda. Eu gosto muito, respeito o esporte, mas não consigo ver porque é muito cedo. E... E aí o lance foi, é, eu não vi mais muitas pessoas que conhecem ou eu tava lá, viram, né? E algumas pessoas, na hora mesmo que o programa tava no ar, me marcaram nas redes sociais, especialmente no Twitter e, e nas directs do Instagram, porque no Twitter as pessoas comentaram e olha lá o, o Esporte Espetacular imitando o Brian''. Teve gente que falou o, ''O Esporte Espetacular copiou, eu tava lá e marcou o meu Twitter''. E aí eu não entendi nada, porque há um tempo atrás rolou uma história de que o Fábio Porchat lançou um programa que é parecido com o que eu tava lá. A, a premissa é meio a mesma. Que é o Que
1: História É Essa, né?
0: É, chama Que História É Essa, Porchat. E na época rolou um monte de piada, assim, porque... Enfim, porque é parecido e, e a gente tem algum, alguns contatos em comum, até quando o pessoal da própria Globo me chamou ano passado para ir lá gravar um podcast deles, eles marcaram para chamar o Porchat no mesmo dia, que era meio que a gente se encontrar e rolar um, um, uma conversa assim desse dia.
1: <risos> e aí no fim... Frente de... a frente.
0: Frente a frente, aí deu alguma treta com a agenda e o Porchat acabou indo um dia antes, eu acho, um dia depois de mim. Não, foi antes, foi antes de mim, porque na minha gravação eles falaram sobre isso depois. E aí, ah mas tudo bem, assim, porque, cara, eu não inventei o formato de ouvir história, isso aí é um negócio que, que se faz desde que meu avô era criança, porque as pessoas se reuniam para tomar chimarrão e ficavam contando histórias, né, conversando e tal. E nem na, nas mídias, né, deve ter um milhão de programas de rádio que sempre fez isso desde o tempo de AM e tal e no YouTube existem pessoas que fazem coisas de ouvir histórias dos outros e tudo mais o que eu considero que a gente criou foi o formato do Eu Tava Lá que é de eu ligar para uma pessoa, conversar sobre a vida dessa pessoa e ouvir histórias dessa pessoa e falar pouco assim né, que é tipo, eu sou um, um ouvinte do Eu Tava Lá e, e a gente criou esse formato mesmo, porque até então não existia, existiam outras coisas de histórias, gente que lia história por e-mail gente que convidava pessoas para entrevistas e tal, e e o lá foi meio que focar só em histórias pessoais mesmo. E aí o lance do Porchat, tudo bem, acontece, não, nem é tão parecido, ele chamou várias pessoas, é, ele chama, né, várias pessoas para participar ao mesmo tempo, contarem as suas é, histórias. Faz meio em grupo,
1: né? É, e é. aí um
0: convidado se mete nessa hora do outro, e, e é TV, então claramente o Porchat já sabe tudo da história da pessoa, deve ter tido uma entrevista antes e tal, então assim, é, é um formato diferente, é muito parecido, mas para quem gosta de ouvir história, é legal, acrescenta ali, é mais uma possibilidade de ouvir histórias de pessoas e, e no caso do Porchat, acho que são sempre histórias engraçadas assim.
1: Sim, até eu, 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 eu não vi os programa do Porchat, às vezes que eu vi é, quadros assim, eu achei muito bons, assim, porque às é as vezes tem tipo Caras como o Evandro Mesquita, ele pode te contar claro. uma ida à padaria que tu vai rir, né? Claro, não é, claro. Não, cara... é
0: legal, é, é. é diferente, assim. É uma ideia parecida, mas é uma execução diferente. E aí eu pensei, ah, de... quando eu, eu soube, quando eu vi os primeiros tweets, era tipo, olha a Globo imitando o Brian, nem falava do Esporte Espetacular. E aí eu pensei, o programa do Porchat deve ter ido a Globo. Porque quando o programa do Porchat começou, eu acho que era na GNT ou no Multishow, um negócio assim que é um troço que... GNT, se não GNT, me GNT, né? Que é um troço que é meio Globo também. E, e não seria...
1: É, não, é, é da Globo, pertence à Globo, Claro, né? claro, mas Estou... eu digo que não seria
0: incomum a Globo pegar esse programa, sei lá, a primeira temporada que já passou na TV a cabo, e botar no domingo. Passar... Claro, como eles já fizeram
1: com outros conteúdos, do tipo do Multishow, por exemplo. É... O Lady Night, da Tata, Exato, foi, pro, foi pra Globo, é. né? É, e aí e eu acho que... Mais fechados que podem servir até como incubadora ali de um projeto que depois claro, vai a TV aberta, né?
0: Claro, eu achei que era por aí, assim, que era uma conversa que já tinha rolado antes que tinha voltado, e aí aí depois algumas outras mensagens eram mais específicas dizendo que, um, que era um quadro chamado Eu Estava Lá e aí eu pensei isso aí que tu falou, eu pensei ah, deve ser coincidência, né, porque eu entendo o processo de pensamento de criar o Eu Tava Lá porque eu tive essa ideia há uns anos atrás e não é uma coisa genial assim, é uma coisa que tu pensar, eu quero ter um formato onde as pessoas contem histórias que viveram, né, histórias que elas contem em primeira pessoa, aí, ah, qual que vai ser o nome? Ah, eu estava lá, pronto é uma coisa normal, 99% dos convidados do Eu Tava Lá, quando vão contar alguma história, eles falam Eu Tava Lá espontaneamente, tipo, não é porque é o nome do programa, é porque é o que que a gente fala quando a gente vai contar alguma coisa, então é natural que se, I, que se tenha essa linha de raciocínio. O que foi bizarro é que a identidade visual era parecida, e aí começaram a chegar mensagens que, de gente que filmou a tela do, da TV, e cara, um programa... Como... Aí ficou
1: mais sério, aí ficou mais sério é, o negócio. É,
0: um programa como Esporte Espetacular, que tem um quadro lá que, sei lá, vai ter 10 minutos, pro cara ver... Achar parecido, sacar o celular do bolso, filmar a tela e pegar a vinheta ainda é porque é muito descarado, né? Porque deu muito time do cara domingo de manhã sacar o celular do bolso, filmar ou tirar o celular de baixo do travesseiro e filmar a televisão. E foram vários vídeos que eu recebi, assim, aí foi mais no Instagram, a galera que mandou no, nos directs. E aí eu achei muito esquisito. Aí eu, aí eu fui procurar no Google vi que tinha há dois ou três dias atrás tinha saído umas matérias uh, anunciando um novo quadro do esporte espetacular e aí explicava a premissa e dizia o nome mas não tinha identidade visual ainda e aí já era bem descarado assim porque era, era muito muito parecido o formato e, e até a forma de descrever o quadro era bem parecido com o que a gente usa para descrever eu tava lá e aí que. Ah, eu comecei a achar meio esquisito, né? Aí quando eu vi as primeiras imagens já com qualidade decente, que era. A... Aí foi no momento que eu já tinha ido pro Globoplay, né? Quando o programa acaba, uhum. eu acho que eles sobem nas ah, plataformas. Agora, até o
1: esporte espetacular, vai, vai pro Globo Play, vai. vai tudo pro Globo Play?
0: Vai e vai picotado, ah, tá. porque eu recebi link do programa inteiro e eu recebi link do quadro. Então eles separam, mando tudo lá. E aí que foi... Aí quando eu comecei a ter imagens em mais alta qualidade... Aí eu vi, porra, não... É realmente uma coisa muito estranha que tá acontecendo... E aí, eu, aí eu, eu... Te
1: deu raiva? Tu sentiu raiva, meu? Tu, tu é um não. cara que é calmo, né? Tu é pacífico, assim, mas te eu deu sou... raiva não?
0: Não, não teve raiva. Isso aí, inclusive, leva para um lado engraçado, daqui a pouco eu quero contar. Mas não fiquei... É porque, assim, cara, eu trabalho com isso há muito tempo já, né? Eu, eu fa... vim de uma geração lá de blog, 2008, 2009, eu já tava na internet fazendo coisa. E não foi a primeira vez que eu, que eu fui plagiado numa ideia. Eu tenho até projetos que terminaram por causa disso... Que, que eram coisas que a gente fazia para o YouTube Na época eu tinha um, um canal junto com os amigos aqui de São Paulo Que chamava Ducassete O Ducassete era um projeto de, de músicas, é, de paródias, né? Músicas engraçadas, assim e, e eram uns vídeos que bombavam muito A gente fazia vídeo que dava um milhão de views Dois milhões de views numa época lá, 2013, mais ou menos que não era comum ah. um canal no YouTube ter esse número de views, né? Até hoje é muita coisa, mas hoje em dia tem um monte de canal que tem isso e tu nem sabe que existe. Nessa época, pra tu ter tanto view, tu era realmente relevante no, no mercado ali do YouTube. E a gente tinha Sim, muito... Sim, tinha um
1: comportamento viral, né? Tinha. Que é a coisa que... Eu... Hoje os canais têm milhões de, de, de views, às vezes tu tem um vídeo de 5, 6 milhões de views que não é um não tem um comportamento viral, que não vira é. a conversa das pessoas, né? É, Porque é. isso acontecia quando um vídeo viralizava, mesmo que tivesse um milhão, um milhão e meio de Viu? Sim. Ele, ele tinha um comportamento assim, que é muito explosivo, que sai Sim. todo mundo falando e tudo mais. Sim, então, não. Então, chegou
0: eu... o nível de eu receber vídeos do, do cassete de pessoas dizendo: olha só esse vídeo que legal. E que porra, foi eu que fiz. <risos> tá é tipo um viral tão viral que dá a volta assim e chega em ti de novo. E,
1: é, e como não,
0: não aparecia a cara da gente, tinha só. Né, a, os créditos, as assim, assinaturas e tal no final, é, a, muita gente via e não se ligava, assim, e aí depois falava, não, mas fui eu que escrevi isso aí, aí o cara ia olhar assim, porra, verdade, tá? e é verdade e e era legal, e a gente fez um negócio que viralizou muito, que na época a Dilma era a presidente do Brasil e a gente fez uma coisa que era a Dilma cantando funk, a gente pegava trechos do discurso <risos> dos, dos discursos da Dilma cara, era um trampo fudido, assim, a gente transcrevia, e aí a gente tinha tipo um banco de momentos em que a Dilma falou determinadas palavras para depois encaixar nas letras das músicas e botar no autotune, aí tinha lá a Dilma cantando o show das poderosas e aí se tu jogava isso no, no YouTube aparecia o no nosso vídeo, até hoje tá isso na internet é legal, a gente chegou a fazer isso para TV depois, foi um negócio bem, bem viral mesmo, assim, era muito legal
1: e aí, esse projeto, tu disse que já foi a primeira vez que foi um. Tu disse que até é, não, não fez esse projeto que terminou?
0: É, não foi a primeira vez, mas foi a vez que foi mais impactante, assim, porque a gente fazia os vídeos. E aí vários canais baixavam o nosso vídeo e subiam nos canais deles. Tinha outros canais chamados do Cassete e tinha outros canais que, sei lá, que era qualquer nome, mas que subiam os mesmos vídeos. E aí na hora que viralizava a, a gente na época tinha a home do YouTube né Que eram os vídeos que estavam em destaque é, No YouTube naquele dia E aí tinha várias categorias E a gente ficava em destaque Tipo no melhor vídeo de humor do dia E no melhor vídeo de música do dia E no melhor vídeo de, sei lá, de funk e aí tinha várias categorias assim E aí a gente tava em todas E aí cada uma que tu clicava era um canal diferente nem o nosso E aí tipo o nosso vídeo Nosso vídeo dava 300 mil views E tinha pessoas que tinham baixado nossos vídeos depois que tinha, tipo, 3 milhões de views.
1: puta mas que merda isso, cara. Isso já aconteceu comigo também com um conteúdo e, e eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que sentir. É triste, e cara. E eu, eu decidi desapegar só. É. Foi um vídeo que eu fiz em 2012, que era o, o Como Fazer Uma Propaganda Eleitoral que era um vídeo... Uh, era uma, uma, um comercial todo cheio de, de metalinguagem, né? Eu era o candidato. Oi, eu sou a, o candidato. Enquanto a câmera se aproxima, parará, parará Então, tudo a gente ia...
0: Caralho, eu vi, eu vi esse
1: vídeo. É, então, esse vídeo, ele teve... Esse vídeo, toda eleição, ele volta. Porque a gente lançou justamente nas eleições de 2012, que eram as
0: tá, não, municipais,
1: eu, eu acho. E aí, sim, cara... Sim. Só que a gente não sacou que esse vídeo ia voltar. Porque, tá, quando teve lá um milhão e meio de views no canal, lá e tal, foi, foi muito legal. Foi em 2012 isso. E Aí em 2014 volta, tipo, eu, no Facebook, assim, com muita força. E, ah, eu vou, sim, sim. Aí, e não fui eu que botei. Aí eu fui ver, assim, tipo, as, a quantidade de páginas, cara. De páginas com esse vídeo. É, é, e as páginas com 300 mil compartilhamentos. Uma, é, no, muito louco. É, é com milhões de visualizações. Mas o cara tem mais visualizações que eu tive no... no, no sim, quando
0: publiquei. sim. Mas quando é uma coisa que tu faz, assim, nessa... Ideia de, de fazer isso é legal e muita gente vê e tal, até tudo bem. Eu não me incomodo quando é esse caso. Não sei se foi o teu caso, mas tipo, se foi um vídeo que tu fez de zoeira, assim, pra bombar, pra galera ver, meio que, claro, é ruim quando isso acontece em outro canal e não no teu. Mas, de certa forma, cumpriu o objetivo que era de fazer as pessoas verem a, aquilo que tu estava produzindo, né?
1: Claro, com certeza. E... Não, eu não... Eu não, eu não era o meu... Uh, não era o um meu ofício ter um canal de YouTube, né? Eu fiz Exato. aquele... foi uma ideia ali que eu e meus amigos ali tivemos e... que era o, o Piangers, né? Que hoje é o Papai Pop e tudo mais. O Piangers foi o cara que deu a ideia. Sim. Eu escrevi o roteiro com o Pepe Mendina, o Thiago Prade, fizemos a produção e tal... Foi um vídeo muito legal, mas foi quase caso único, assim, né? Então não me incomodo tanto. E cumpriu sua função de sair, saiu em mídia tradicional também, muita coisa. Depois a gente foi acusado de, de plágio, porque o Adnê, em 2014, quando lançou o Tá né? Ele fez um vídeo muito parecido, então disseram ah, que, que a gente tinha copiado o adinesso só que o vídeo só do Adnê... Só o de vocês muito antes. O nosso de 2012 e o dele de 2014. E cara, mas enfim, é, isso é, eu, 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 eu acabei superando e hoje eu acho mais engraçado, mas no teu caso prejudicou o trampo de um grupo, né?
0: É, então, e aí no caso do cassete, era um, era um trampo mesmo, a gente já fazia, não era a minha atividade principal, na época eu tinha outros trabalhos, mas era uma coisa que, que bombava. Cara, na época, vídeo com um milhão de views chegava a dar 10 mil dólares de adicência.
1: Caramba, cara, hoje dá o que? Uns é. 400 dólares.
0: Menos. Nem sei, porque eu, eu me afastei desse, desse mundo aí. Mas a gente passou. <risos> eu me afastei das a gente das drogas. Passou a não, é, a gente passou a não conseguir monetizar as coisas que a gente fazia. E era realmente muito trabalhoso, tá ligado? Não era só uma coisa que a gente fazia em 10 minutinhos de, de brincadeira, assim, era uma coisa que a gente virava várias noites pra fazer e tal. E, e aí começou a ser muito frustrante. E aí, paralelo a isso, começou a acontecer o problema de copyright, né? Porque quando tu faz uma paródia, teoricamente, tu tá livre de copyright, porque é uma, uma cocriação, né, uma coisa que tu cria em cima, só que o YouTube sempre teve políticas um pouco complexas com isso, porque é, geralmente é o bot que avalia, né, então não tem muita conversa, assim, se ele considera que aquela música ali é da, sei lá, da Katy Perry, ele vai ou mandar a monetização toda pra Katy Perry ou vai tirar o vídeo do ar, na hora, e aí a gente começou a ter problemas assim também, e aí a gente foi largando o projeto. Mas foi muito legal na época E aí agora com essa história da Globo é... Eu fiquei em primeiro momento com duas preocupações Eu não fiquei puto, muito puto Porque era uma coisa que Eu meio que já imaginava que aconteceria um dia Quando eu criei Eu Tava Lá Porque eu achava o um nome muito bom e, e aí eu, eu meio que pensava, ah, em algum momento isso vai acontecer. Só não achava que ia ser com a Globo e nem que ia <risos> ser numa proporção tão grande, né? Porque, sei lá, às vezes a gente vê outros podcasts que aparecem com um nome parecido ou, enfim, outra pessoa que cria outra coisa num nome que já existe. Mas aí é, é outra situação. Agora, pô, a Globo gigante fazendo um negócio é, assim é, foi muito esquisito. E aí... Eu, eu fiquei muito preocupado primeiro que isso prejudicasse a gente no, no segmento assim né, eu participo de alguns podcasts como convidado às vezes aqui eu estou participando agora vou falar para as pessoas irem conhecer o que eu tava lá e tal e aí a pessoa que nunca ouviu falar vai procurar no Google e, e vai encontrar o da Globo provavelmente porque a Globo tem né, muito é muito melhor ranqueada no Google do que eu você provavelmente. Então eu fiquei com essa preocupação. E a segunda preocupação que eu fiquei, que eu acho que era a maior de todas, era que por uma empresa do tamanho da Globo estar tá fazendo isso, provavelmente o grande chefão lá da Globo não sabe que isso é um plágio. Ele deve ter achado que é uma ideia original de alguém menor que passou para ele. E aí se daqui a pouco a o negócio repercute, pode esses caras acharem que eu que tô copiando, né? E aí, ficar pior juridicamente, até pra gente. Então, foram as minhas principais preocupações no, no domingo de manhã, essas aí.
1: Mas tu já tinha... Uh, tu tem protegido já isso, a marca, tudo, qual é o teu... Sim. O teu preparo nesse, nesse... Tu já tava preparado nesse momento, então?
0: É, eu já tava, porque como eu falei, eu já... Eu imaginava que isso ia acontecer, e aí... Eu me precavi registrando tudo. Tem patente do, do nome, tem patente do logo, tem patente de tudo de registro lá no, no INPI. E quando eu vi as coisas todas, eu já mandei mensagem para minha advogada domingo de manhã mesmo. E falei pra ela, olha só isso aqui tá o que aconteceu? Aí ela já me encaminhou o contato das pessoas responsáveis por essa parte de, de patente lá do escritório e aí no domingo mesmo eles já começaram a se mobilizar assim e, e a gente notificou a Globo na, na semana, acho que foi na terça-feira eles receberam uma notificação extrajudicial avisando que eles tinham cometido um vacilo, né? E aí... ah, por favor,
1: disse que estava escrito isso né, na notificação olha que é va legal. vacilaram na do Brian
0: isso aí é legal porque eu até então não sabia o que era uma notificação extrajudicial é, não eu, sei se eu tu sei, sabe mas...
1: eu sei bem
0: eu sei, eu
1: sei com alguma expertise já
0: Olha aí, mas é legal pro vídeo pro que não tá ligado, que a notificação é um negócio que é assim, tu manda uma carta pra pessoa e fala assim, olha, tu fez uma cagada, e aí tu dá pra pessoa duas alternativas, que é ou tu continua fazendo a cagada que tu fez e, e arca com, com as responsabilidades legais disso, e aí tem lá uma lista de coisas que podem acontecer contigo, ou tu pede perdão pelo vacilo e para de fazer o que tu, o que tu fez, e aí fica tudo certo <risos> e ninguém se incomoda. <risos> é, foi meio isso, assim.
1: Ah, é, entendi. É, no caso deles, eles não estavam uh, te devendo uh, grana nem nada, né? Eles estavam... É uma coisa que é muito delicada e ela é subjetiva até um certo ponto, mas eu acho que existem critérios... Objetivos para determinar o que é plágio, né? Tu chegou a, a, a verificar isso?
0: Sim, o, o advogado que conversou comigo na segunda-feira, que aí foi um cara especializado lá que eles conseguiram, ele falou que é considerado plágio e que, mesmo que eu não tivesse o registro, eu poderia recorrer. Porque o meu projeto já tá no ar há mais tempo, é, realmente tudo é muito parecido, a identidade visual é parecida, o formato é parecido, o nome é o mesmo, apesar da escrita ser diferente, então ele, ele falou que sim, que é considerado plágio e que é um caso tão grave que mesmo que não tivesse patente, eu poderia reclamar então, a gente tava seguro assim, mas cara, foi uma incomodação, porque eu passei uma semana dando entrevista pra fofoqueiro e, e fazendo, ah, aliás, é. e, fazendo <risos> é e fazendo reunião com o advogado todo dia, cara, então assim foi uma semana de trabalho que eu perdi que até eles falaram que se eu quisesse pedir indenização eu poderia, não no sentido tanto de, ah, vocês me, me plagiaram e feriram o meu ego, mas pelo sentido de vocês tomaram uma semana da minha vida, porque eu tive que ficar lidando com um monte de coisa que eu, né, tive que abrir mão de gravação, de coisa que eu tava fazendo naquela semana para arcar, até porque eu tava muito cansado já e aí, mas no fim não a gente achou melhor deixar quieto porque aí tudo é, é muito mais tempo e é muito mais muito mais dedicação e eu não preciso de dinheiro da Globo também nesse sentido assim, né, eu só, só não quero que eles me atrapalhem e não aconteceu então tá tudo certo e
1: <risos> tu vê depois o universo te premiou lançando Fall Guys né, tu vê toda tua semana difícil depois veio um jogo que te... Te trouxe de volta, né? Te trouxe de volta pra Good é, Vibe.
0: É. Me trouxe, trinidade. Mas, cara,
1: o... eles tiraram do ar. Não sei o que aconteceu com esse quadro. Ele tá acontecendo, não tá acontecendo?
0: Não, ele acabou. Foi só aquele dia, só. Nunca mais falaram no assunto. É... O apresentador do Esporte Espetacular me mandou tá mensagem. Tá brincando, cara? É, pediu desculpa. Uhum, pediu desculpa, falou que não sabia que, que a equipe tava verificando lá quem que tinha começado a cagada e tal. É, a Globo em si não se manifestou oficialmente. Até essa semana, minha advogada falou que ia me, me mandar mensagem para ver como que tinha ficado a questão da, da notificação mas eles cumpriram o, o, a primeira etapa que era não fazer mais né? então eles não passaram mais o quadro, não, não teve mais nem uma versão do quadro, eu achei que eles poderiam mudar o nome ou qualquer coisa assim eles sumiram com o quadro e é isso cara tu... uma... e coisas engraçadas assim, que aconteceram é... falei com o Léo Dias na, na terça-feira ah, yes. parabéns cara parabéns
1: lá. cara, eu queria te parabenizar que tu falou com o Léo Dias cara
0: na terça-feira, a capa do Léo Dias era Anitta Neymar, a Pugliese, que é aquela blogueira que fez a festa do coronavírus. Ah,
1: e, e tu. Eu... Ah, sensacional, cara! Sensacional. Baita rolê. Aliás, tu deve ter. Tu, tu ajudou o Léo Dias. Eu devo dizer isso, cara. Porque o Léo Dias, já que a pauta dele ela é quase. É, monotemática, né? Porque ele só fala da ah, Anitta, só fala do Neymar. E, e cara, e aí tu, <risos> aí ele Tu, tu seria, tu acho que talvez tu é a primeira pessoa de podcast, assim, que ele coloque na coluna dele, né?
0: Deve ser, <risos> deve ser. Não tô ligado nessa estatística aí, mas pode ser sim. E isso foi engraçado, porque a outra coisa que eu ia falar é que eu, um monte de gente que eu não sabia, que sabia que eu tava lá existia, ou que eu não sabia, que sabia que podcast existia, veio falar comigo. Alguns globais, inclusive, tanto artistas, assim, personalidades, quanto pessoas que trabalhavam nos bastidores, que vieram falar comigo, dizer Pô, fiquei sabendo o que aconteceu e tal Não vou poder me manifestar publicamente Porque trabalho com, com a emissora e tal Mas é, acho Achei sacanagem e tal Muita gente falou isso, achei legal E outras pessoas que me, inclusive Me informaram do que tava rolando Internamente, né Que Tipo, no próprio domingo, os grupos de whatsapp De produção lá já estavam falando Pô, rola isso aqui e tal E tipo, condenando a, a atitude De seja lá de quem for, que isso eu nunca vou saber quem foi, né
1: mas, Sim, mas essa pessoa já deve ter sido. <risos> Eu não sei, <risos> assim, cara. É... Ou tomou uma, um belo de um. xixi, vamos dizer tomou assim. Tomou um né? Ele tomou um Xão, né? Mas, mas, mas é maluco, né, cara? Eu fico pensando nas coisas que, que passam uh, por um. Por, uh, por diversas pessoas. E fico pensando. Por que, que certas coisas acabam indo para o ar, uh, mesmo tendo passado por muitos filtros? Porque é muita gente envolvida, né? Não é um, não é, é um... dois, é pois muita é. gente envolvida. Eu, ir eu, pro acredito ar no, coisa.
0: Num, eu acredito num fator de coincidência, um pouco assim. Eu acho que talvez a ideia do formato tenha sido original, o nome tenha sido uma, um, né, uma conclusão meio, meio lógica para aquele formato, mas na hora de fazer identidade visual, talvez a pessoa tenha ido no Google, escrito eu tava lá, e aí tenha e se achou. inspirado na minha. Tinha, tinha não, copiado, mas não. É, não. Por Cara, cima.
1: aquilo ali não, 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 não tem a menor condição daquilo ser apenas inspiração, né? <risos> não, passa por cima. É... É muito próximo. É porque existe, cara, tem pessoas que elas não entendem o conceito de copiar uma coisa ou não copiar. Que é o seguinte, ter referência, ter como referência um artista, uma, um, um disco, um quadro, uma, qualquer coisa. Isso, ter como referência é uma coisa. Mas dentro tu, tu, tu pega, tu digere aquilo, absorve aquela informação, ela vira parte da tua uh, construção, né? do teu criativo. Aí depois tu vai criar uma coisa que tudo bem, pode residir alguma referência naquelas coisas que tu já consumiu. E a vida é assim, a gente faz padrões na cabeça, a gente cria a partir do que a gente consome. Por isso que é tão bom tu, ter, tu ir num museu, tu, tu ver filme, claro, tu lê livro e tal, claro, né? Claro, claro, claro. É, porque daí tu cria mais, tu tem um espectro maior pra trabalhar. Agora a pessoa que não digere, que é tipo... qual é a, a piranha, né? Que é o peixe que come, já sai, nem digere nada, já sai direto, assim, isso, morde, isso, já vai diretaço. saindo. É, é, é meio... É... Cara, isso sim daí é uma coisa... Que, que não tem como dizer que não é cópia, tu pegar e mudar a cor. Porque ali é uma mudança, tipo assim, a diagramação é igual para, né? Até tipo assim, a fonte é parecida. E tem uma coisa. a é fonte parecida, que né? O
0: logo do Eu Tava lá, ele é um, um pin, né? Que é aquele pin de localização do, do Google Maps ou qualquer coisa assim. Então, a gente fez aquela referência e no meio colocou um microfone, né? Que é a indicação ali de que é um podcast e tal. E aí, eles fizeram o próprio pin e no meio eles botaram uma bola de futebol no lugar do é, microfone. É,
1: cara, é, exatamente.
0: <risos> então, tipo, é. é uma ideia que nem é tão boa assim. É uma coisa que a gente fez porque fazia sentido na hora. E aí, ah, os caras é até boa, isso copiaram. É
1: é? Eu acho assim, ó, a pessoa devia estar com a demanda atrasada. Pá, o quadro vai estrear. Que tinha, é, que ter, tinha que ter entregue esse logo ontem. O cara, pá, mas eu fui num casamento, cara, me atrapalhei, bebi muito. É, é. E aí... Não, então toca aí alguma coisa. Ou não coisa, explicaram direitos também. É, exatamente. Não também explicaram tem direito.
0: Não explicaram exatamente <risos> o que, que eles queriam, falaram: ah, faz o logo do Eu Tava lá. E o que, que é Eu Tava Lá? Não sei. Ah, bota no Google. Aí foi lá e botou logo. Foi no coisa.
1: Google, é, isso, exatamente. É, ou o cara, a pessoa que fez mandou pro departamento lá, só oh, eu, eu eu fiz isso aqui como referência, isso aqui é uma referência que eu tenho. Daí o cara, ah, não, beleza, ele já botou no ar, entendeu? Não era para publicar, ele publicou. É, então, vamos criar teorias, mas nós não vamos acreditar, né? Nós vamos acreditar, né? <risos> não sei, né? Não sei.
0: <risos> Mas no fim, assim, a minha preocupação mesmo era de, de eles não prejudicarem a gente, e de fato não prejudicaram, é, prejudicaram... No sentido de que eu tive que gastar uma grana Com um escritório de advogado Que, eu, que eu, já é um pessoal que trabalha comigo E, e que eu já tô acostumado a, a pagá-los Mas foi uma, uma renda extra, assim, né? Porque é tudo muito caro, essa coisa de fazer notificação, e, e eles são maravilhosos, assim, fazem um negócio muito bem feito, cara, eles montaram uma notificação que eles mandaram a Globo, eles me mandaram para ler antes, e tinha informações do Eu Tava Lá, que se eles me perguntassem eu não ia saber explicar, assim, que os caras botaram coisa de, cara, eu não sei da onde que eles acharam, assim, e, e eu fiquei muito feliz, assim, foi uma, um puta documento legal que eles fizeram, e serviu pra gente meio que mostrar a Globo, não que eles não soubessem, mas mostrar que a a gente está ligado que a gente sabe que, né, que aquilo aconteceu e tal. E, e meio que não, não parecia que a é bagunça, e aí deu tudo certo, a gente fez o que era pra ser feito, de certa forma se tu parar pra ver que o Léo Dias tem, sei lá, 7 milhões de seguidores no Instagram e ele, eu fui pauta dele por um dia, muito provavelmente a publicidade no Instagram do Léo Dias seria muito mais cara do que eu gastei com o advogado naquela semana então ah, assim, bom. foi só uma, é. uma publicidade forçada.
1: É, mas e o Léo Dias te abordou em qual sentido? Como é que é o Léo Dias, cara? Me conta desculpa a curiosidade, mas eu acho ele uma, uma figura um tanto, assim cara, eu, não, eu acho que eu não conseguiria tomar um chá com ele, entendeu?
0: <risos> eu recebi Resumindo. uma DM recebi uma DM dele no, no Twitter, e aí ele falou queria conversar sobre essa história do, do Eu Tava Lá, é, do Plágio da Globo e tal, posso te ligar? Aí eu passei meu telefone aí passou, cara, sei lá 30 segundos, e me chamaram no WhatsApp, aí não era ele, era um redator dele que era para colher informações, assim, tipo, com umas perguntinhas Sim. prontas para eu explicar o que, que tinha acontecido, o que que era, eu tava lá e tal. E aí, eles devem trabalhar em equipe, assim, né, eles juntaram informações e aí fizeram um bagulho bem completo, porque eu fiquei meio cagado, assim, esse dia aí foi o dia mais tenso, eu acho. Depois, eu acho que eu fiquei com Por mais medo. Do do que, eu acho que eu fiquei com mais medo do que, que ia sair no site do Léo Dias do que do da treta com a Globo. Porque assim, a Globo fez uma coisa que eu sabia que era errado e que não ia é, ficar desse jeito. Alguma coisa ia acontecer. Agora, se o Léo Dias vai lá e, e fala que eu falei um troço que eu não falei, de repente eu até perco a razão, entendeu? Que eu tô ligado que esses caras às vezes fazem isso, assim. E aí, não, eles fizeram uma matéria super completa e bem feitinha. Pegaram foto minha, sei lá de onde também, e botaram... As e... fotos que nem
1: tu sabia que tinha uns ensaios, se <risos> fotográficos. <risos> Mas onde é que eu fiz era,
0: isso? Era uma foto do meu Instagram, assim. E aí eles botaram lá, botaram informações, botaram o logo do lá botaram várias coisas legais, assim, bem feitinho. E foi uma matéria legal. E aí eu descobri outra coisa também que tem dois tipos de site de fofoca no Brasil né que são os sites que te procuram para te entrevistar e publicar uma matéria sobre o, o teu caso e são os sites que esperam sair do Léo Dias para copiar a matéria dele e aí <risos> eu tô nos dois assim tem cara eu saí acho que uns 20 sites de fofoca sem assim, brincadeira tu pode tu tá brincando no cara Google e... eu tava lá Globo Plágio que tu vai encontrar várias matérias e, e tu consegue identificar certinho quais que copiaram o Léo Dias e quais que falaram comigo de verdade. Eu falei com cinco ou seis. O resto é tudo réplica, né, de, de outro site.
1: Que espetáculo, cara. Eu não, nunca achei, cara... Não, olha, tem uns caras me... que, que eu não imaginaria isso, cara. Estar nas colunas de fofoca, né, cara? Mas quando vê, né... <risos> é não, foi engraçado, Voltas, né? cara. Porque,
0: tipo, gente da minha família, assim, a galera que eu não falo desde que eu morava aí no sul. <risos> que me mandou mensagem, assim, pra falar o que viu a situação. Eu falei, pô, mas não falei, mas pensei, nem sabia que, que tu sabia que eu fazia alguma coisa. E se pá, nem sabia também. Só viu é, lá na hora que era exatamente. meu nome. Exatamente. E foi atrás de ver o que, que era.
1: Não, e agora, que, agora é que tu validou, viu? Pra quem duvidava alguma coisa é. sobre a tua carreira, Brian, tu pode agora, tu tem a prova, porque tu tá na, no, no Léo Dias, cara. E aí, se o Léo é. Dias se importou, é que nem o... o, o, o... O, o, o Piangers, é, que é jornalista, né quando ele foi no, no, no Pedro Bial, é, claro. o, o, apareceu ali, uh, Marcos Piangers, especialista em paternidade. aquilo Genial. Tudo bem que ele já tinha os livros lançados e tal, mas quando o Pedro Bial te diz, é, diz pro público, diz pro povo, especialista em paternidade, pronto, tu é, agora tu é.
0: Validou, eu validou. Acho que,
1: Validou. E tu, eu acho que agora o Léo Dias disse que tu é uma celebridade, né, cara? até agora tu ter que lidar, né?
0: <risos> é, agora, agora eu tô ali <risos> perambulando no meio do, dos famosos.
1: No seleto grupo. Mas tu falou que alguns artistas, algumas pessoas da própria Globo te mandaram... Uh, mensagem: eram pessoas que você conhecia ou foi, foram assim surpresas?
0: Foi os dois: foram pessoas que eu conhecia, porque até já algumas pessoas participaram. Onde eu tava lá, né? Pessoas que, que são, enfim, roteiristas e que trabalham dentro da Globo. Eu já tinha participado de podcast deles, então eu já fui para o Rio de Janeiro para conhecer as coisas lá. Conheci algumas pessoas é, lá no Rio mesmo, pessoas que eu não, não conhecia antes. E, e algumas dessas pessoas falaram comigo e outras que ficaram sabendo através dessas me mandaram mensagem também. E isso foi um fenômeno legal. É, até surtiu aí alguns convidados pro podcast que, que vai rolar aí nas, nas próximas semanas já também. Mais uma razão para não comprar briga com a Globo porque eles acho que poderiam proibir essas pessoas de participarem do podcast se eles quisessem.
1: Claro. Não, mas essa... Cara, vamos, vamos combinar. Não tem briga aí, né? Isso é uma discussão no nível não, da pessoa não. jurídica, né? É, é. cara... Você... É um trabalho sério e os caras têm ciência disso. A Globo e outra, é uma empresa Globo, séria, não tem... A é. Globo é uma
0: empresa gigante que tem muitos setores que não se conversam, né? Então não muda nada o fato. Não muda nada o fato de eu já ter participado de programas deles e de podcast do fato do setor de esporte nem saber que eu existo, né? Porque isso é uma coisa que alguns sites de fofoca pontuaram, assim, de porra, olha a sacanagem que a Globo fez, sendo que eles sabiam que ele já fazia esse podcast porque tem uma matéria comigo no G-Show. E aí, porra, a pessoa que escreveu a matéria no G-Show e a galera do entretenimento da Globo provavelmente não viu isso antes de ir pro ar, né? Porque se tivesse visto, não provavelmente teriam conversado, Ca né?
1: Cara, essa é uma grande ilusão, porque materializa uma coisa do tamanho da Globo como se fosse uma é. única pessoa que tem. A galera acha uh, que a Globo é um, é um escritório. A é galera um escritório. acha que a Globo é um
0: escritório de 20 pessoas assim que ficam se falando o tempo todo.
1: Cara, a RBS, que é um grupo de comunicação do, do sul do país, agora eu não sei quantos funcionários tem, mas quando eu trabalhava, tinha mais de 5, 6 mil funcionários. Tu imagina claro. a Globo, cara. Claro, tu imagina claro. a Globo, cara. é, é Assim, tu, É uma coisa. Eu já tive uma, um, um trabalho uh, com o departamento justamente de aquisição de, de, eu acho que de direitos autorais e tal, uh, da Globo, que foi uma. Uh, eu participei da, da. Eu criei uma série que virou uma série do Fantástico, né, chamada uh, Os... Como é que era o nome, cara? já até mandei Os Infratores, tá? Que era, uhum. sobre um, era uma série dentro de um... É um, um, uh, uma série de um curso de reciclagem do Detran, assim, tipo isso, tá? E era uma comédia uhum. e tal, era para um quadro fantástico. Cara, uh, eles não, não contrataram a gente como roteiristas, né? Eu e o grupo, são eu e mais quatro roteiristas. Uhum. Cara, eles, eles queriam adquirir o argumento. Pensa bem, cara, se fosse de, pra fazer na maldade, por exemplo, os caras não precisavam fazer isso. A gente já claro tinha submetido não. a ideia pra eles, eles podiam desenvolver claro. com qualquer roteirista. Não, eles foram através da sua direção artística e do departamento, de não sei o quê. Cara, um monte de gente entrou em contato, foi super sério, adquiriram uhum. pelo valor, por um valor, pagaram a gente, a gente assinou o contrato e aparecemos lá nos créditos como criadores e tal. Tudo isso passou por vários departamentos, cara. E o próprio Fantástico tinha uma curadoria do artístico, que é o do entretenimento, junto com o jornalismo e mais uma direção geral. Quer dizer, meu, é uma estrutura que as pessoas acham que é brincadeira, que é mole. Não, não eu... é, meu. As não, pessoas têm é. gente que não se conhece, bastante gente que não se conhece e não se fala.
0: Claro então, que sim, claro que sim. Não, logicamente,
1: é o conteúdo também, né? Agora, é. É, então ah, foi, foi lá no, nos podcasts, então todo mundo da Globo devia saber que o cara deu uma entrevista no... Não, tá louco. Não, não tem como saber, né, cara? E a própria não, não Globo entrou no, entrou no mundo dos, dos podcasts, né? Então de, por, provavelmente na área de podcasts não, seria mais esquisito, né? Agora na, na, é. na, na editoria de esportes... Né? É diferente, é outra história. É outra história, mas então não tem raiva nem nada. Eu, não, eu, não eu, eu, eu tenho certeza que tu não tem, mas não. A, e aí tu, tu conseguiu esses contatos, né?
0: Consegui alguns contatos <risos> e, cara, uma coisa que foi muito bizarra é que uma galera que também já foi plagiada pela Globo entrou em contato comigo. Tipo, uns cara que tinham um livro escrito que virou novela da Globo, uns caras que tinham um programa... Cara, olha esse rolê aleatório. A dermatologista <risos> da minha namorada também é dermatologista de um cara famoso, que eu não vou falar o nome dele aqui agora, porque não, não sei até que ponto essa história é verídica, mas ela contou. E esse cara, ele apresentou por um tempo um programa na Globo, que era um programa que a Globo originalmente tinha plagiado dele. Tipo, a Globo... O cara, ele tinha o programa, sei lá onde... E aí, a Globo criou um programa igual ao dele, com o mesmo nome do dele. E aí rolou uma treta jurídica, e a forma que eles encontraram de solucionar essa treta foi levando foi contra... o próprio cara. O
1: próprio cara.
0: Contrataram ah! o cara. E aí, o cara Você... apresentou o programa, que não era exatamente o mesmo programa. Tipo, eles continuaram fazendo o programa dele, que não era com ele, mas deram um outro programa para ele em, em outro momento da grade que era Meu sobre Deus outra Deus temática, ou a mesma temática que ele queria falar e aí, ela me falou isso tipo, ela me falou, não, ela falou pra minha namorada e, ela, e a minha namorada me contou e aí, ela falou, ah, conversa com ele e tal, de repente ele te indica alguém não sei o que, e aí eu pensei, ah, vou conversar com ele, pra gravar um, eu tava lá com ele, né porque a gente <risos> fala de outras coisas <risos> e tal mas foda-se o programa dele, até porque se a Globo me chamasse pra apresentar o Eu Estava Lá com o Daniel e o Raio, eu mandar eles tomar no cu, né porque... <risos> pelo amor de Deus <risos> não, só tu um pouquinho, tá né vocês me veem com uma não. história
1: melhor a história do Daniel quando viu o Raí voltar a jogar no São Paulo lá. Não, essa é essa história. Não
0: tenho nada que ver com isso. Então, assim, é... Mas, cara, é uns rolê muito aleatório, assim, eu não sei nem como que a é dermatologista da minha namorada sabe quem eu sou, mas é umas coisas engraçadas que aconteceram. E esses caras de apareceu livro... o Léo
1: Dias, cara, tô falando, tá aparecendo é, o Léo Dias, agora o povo
0: sabe. <risos> mas esse, esse cara, teve um cara que escreveu um livro que, se não me engano, o nome do livro é Rock Story, e a Globo tem uma novela chamada Rock Story, que foi uma pro ar um tempo atrás, né?
1: Ah, é verdade, eu me lembro. É, e era aí, o nesse caso... Brista? Era um, era um roqueiro, ah, não era? nem
0: sei. Eu nem sei, mas nesse caso era o título, eu acho. E aí teve um outro cara que me ligou, que ele pediu meu telefone no Twitter e eu tava tão perdido que eu, eu fiquei curioso de saber o que, que ele tinha pra me dizer. E eu passei meu telefone no, na DM pra ele. E aí ele me ligou porque ele falou que ele, ele tinha assinado um contrato com a Globo que ele não poderia falar disso de... Pra ninguém, de, de forma nenhuma E aí ele me ligou e me contou pelo telefone a treta Mas a história dele era um livro Ele tinha escrito um livro E, e uma novela da Globo era a mesma história Do livro dele, tinha o mesmo plot e tal e aí ele resolveu juridicamente também Então, cara, uma galera que já passou por coisas assim E que tudo o que tu falou agora há pouco justifica, né? É muita gente envolvida Às vezes alguém chegou lá com uma ideia E que na verdade a pessoa viu essa ideia em outro lugar e não contou pra ninguém E aí os responsáveis é, assumiram como uma ideia original E depois descobriram que não era Não tem como culpar os caras também Porque é muita gente envolvida e eles fazem muita coisa mas outras pessoas já passaram por situações parecidas com a minha, sem dúvida.
1: É, não, com certeza, cara, mas claro que muito, uh, uh, muito disso também tem da, da, do, do imaginário da pessoa, né, dela achar que é uma, uma, uma cópia e tal, tem gente que força a barra. Também não é o teu caso, né? Não sei qual era o caso que do cara.
0: É. É. Esse cara é, do livro mas... eu não sei, porque eu nunca li o livro dele nem vi a novela. Mas ele falou que era muito parecido e tal. E tudo bem, se for. Ou se, se o cara tava apaixonado pelo livro e achou que era a mesma coisa, também não dá pra saber. Mas o que me preocupou no fim das, dessas, dessa história toda é que, pô, eu tava lá, é um podcast que até tem uma estrutura pra lidar com essas coisas, né? Graças a, a aos contatos que eu tenho aqui, eu já tinha meio como lidar, já tinha um advogado trabalhando comigo por conta de outras coisas da empresa e tal, mas se isso acontece, se isso acontecesse comigo anos atrás, ou se acontece com um podcaster menor que tá começando agora, de repente até dá uma desanimada do cara, da pessoa continuar fazendo, né? Isso que, claro. que eu acho triste.
1: Não, no teu caso, acho que o que tu fazendo eu uma avaliação, assim, não no, no alto da minha prepotência é, eu acho que tu fez o certo, né, porque também isso interfere no poderia interferir, né, talvez num futuro e quem sabe não na coisa que é a tua renda de casa, né? É,
0: exato. o Teve umas pessoas que me mandaram mensagem falando assim, ah, e se a Globo quiser comprar o Eu Tava Lá? Aí eu parei e pensei assim, pô, se a Globo comprar o Eu Tava Lá, eu fico desempregado, porque é isso que eu faço. <risos> <risos> Eles teriam que me pagar, tipo, o suficiente pra, sei lá, quanto tempo eu levo pra criar outro negócio, tá ligado? Tipo, há ah, cinco <risos> anos de salário. Cinco anos de de eu tava lá pra eu conseguir pensar em outra coisa pra fazer porque é, é muito complicado esse tipo de coisa a galera meio que é muito místico assim, né, de ah, nossa, ele, ele tem um podcast aí chega uma, uma grande empresa e compra o podcast dele, e aí é a realização profissional do cara, só que na verdade isso aí é, é tu entregar a coisa que tu faz para alguém, né, meio que não tem dinheiro paga ah, esse. a
1: não, ah, assim. ah, não, não ser que seja o Joe Rogan né, que fechou com o Spotify lá é... por 100 milhões de dólares, né, segundo é, fontes aí já
0: podemos conversar, é, 100 milhões de dólares já me interessa mas, mas eu acho que a Globo dólares...
1: eu acho que a Globo não nesse emprego, né? não, eu não
0: me importo, mas eu acho que nesse caso a Globo nem ia se interessar de comprar porra nenhuma, porque era um quadro no esporte espetacular né, se fosse um programa Sim. se fosse, sei lá, o programa do Bial, fosse, eu tivesse um podcast do Bial, qualquer coisa Assim, e, <risos> e, e aí, ah, talvez, né? Porque é uma coisa grande e tal, mas pô, com um o quadro no um esporte Espetacular, eles fizeram o que era mais lógico, na real, sumiram com o quadro e foda-se o Raí e o Daniel. <risos>
1: Nossa, o Raí e o Daniel, ninguém quer ouvir as histórias
0: Não, mas eu fiquei, cara, eu fiquei muito com, com vontade de chamar o Raí Pra participar, eu tava lá, só de sacanagem
1: Só pra saber, não, eu tenho que chamar o Daniel, pedir pra ele contar Como é que foi, cara, quando tu viu o Raí de novo no estádio Que legal, ah, fiquei... né, cara, que, 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 por que que tu acha que todo mundo quer ouvir isso?
0: <risos> Eu fiquei com vontade de chamar eles, cara, só pra fazer um episódio legal aí. Mas, mas não é isso cara, no, no fim, assim, não é uma grande história, porque não teve um super plot assim de não, o Roberto Marinho veio, veio falar comigo e tal. Mas, tipo, do... até porque. É, né? Seria difícil, Precisaria né? Porque ele já, uma... ele já
1: tá falecido há um tempo, né? Mas é... Precisaria
0: de uma intervenção do, do Chico <risos> Xavier, que também não tá aí.
1: <risos> que também não tá aí. Então, esse, e, esse então, agente assim... aí não, 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 não teria como fazer é,
0: mas... é mas, mas assim não mas é, uma a história, a mas cara... é uma super história, mas é um acontecimento aí que, que é interessante
1: claro, não mas cara, essas essa histórias de bastidores eu, eu me interesso muito assim, ó, eu gosto muito daquela de uma história que era do Gugu, quando ele a, a, que a Globo teria contratado o Gugu, isso ele contou, né a Globo é. contratou o Gugu e tal. E o Silvio Santos disse, não, negativo. E o Gugu disse, não, mas eu já assinei, seu Silvio. Não sei o que eles... Não, vem comigo. Aí que eles pegam um avião na mesma hora, assim, né? Vão pro aeroporto, pegam um voo. E o, e o Silvio Santos e ele entram lá, na, na, querem falar com o Boni, né? E aí... O velho Boni, né? E aí eles chegam lá e o Boni tá almoçando e o Silvio Santos espera. E aí, aí, o, aí o que o Gugu diz é o seguinte... O Boni disse, olha, seu Silvio, é só se o senhor falar com o doutor Roberto, Roberto Marinho. E aí o Gugu disse que o Silvio Santos está bom. E aí desapareceu o Silvio Santos e, ali por algumas horas. Uhum. Depois ele volta pro Gugu e tá tudo certo. Já falei com o Roberto, volta para SBT, não sei o quê. Então essas reviravoltas, assim, de bastidor, eu acho, é cara, tudo, tudo que eu queria saber, que era a parte que o Gugu não sabia... É o que que o Silvio Santos e o Roberto Marinho conversaram, cara?
0: Ah, saíram no loucos, certo? <risos> Fiz,
1: Sairam... Fizeram um, um parouim, fizeram parouim, pode ter sido uma coisa bem mais simples, né? Mas é. eu, os bastidores <risos> são muito, muito legais, assim, até para as pessoas entenderem ah, que isso também. é trabalho, não é glamour, não é. Não. É, não. Tem, tem tem trampo atrás e também eu acho que tu tá, acho que esse, esse teu caso mostra uma coisa que eu, que eu defendo há bastante tempo, que é, cara. Não, não, não pode as pessoas pegarem a tua ideia. Não pode as pessoas, não, tipo... Não, não. Isso, Eu... isso é, uma, é a uma matéria-prima de, 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 às vezes, é o teu trabalho, o teu sustento, né?
0: Sim, sim. isso para tu parar pra ver, é claro que a pessoa que cria um podcast por hobby não vai ter a preocupação de ir registrar uma patente, até porque isso é um bagulho que leva, às vezes, mais de um ano pra, passando por vários processos lá. Não sei se você teve já experiência de registrar alguma coisa, mas, cara, eles estimam de 12 a 26, sei lá, 24 meses, uma coisa assim... Eu registrei, o... eu, registrei,
1: eu registrei um filho, mas foi no cartório, foi um jogo rápido.
0: <risos> foi de boa, mas é que tu, são várias etapas e aí tem um, um, um final lá que eles te dão o certificado de registro, uma coisa assim, tem algum termo mais, mais próprio aí, por, por 10 anos, né? Tu registra a marca por 10 anos. Então, ah. assim, é um processo burocrático... Mas se tu parar para pensar o tanto que isso te economiza de dor de cabeça, é muito barato. E dura 10 anos, né? É, a marca no, no teu poder ali.
1: Então, então é, então, se tu quer eu eu acho que, que, que seja que teu vale trabalho, a... né? Vale a é, pena. É, eu acho né? que vale
0: a pena as pessoas verem. Mas é o que eu falei, lógico que quem tá fazendo isso por hobby não vai se preocupar com esse tipo de coisa. Mas é foda. Não, não deveria acontecer, na verdade, mas acontece.
1: Acontece. Muito bem. Brian, obrigado aí pelo teu tempo e por falar tão abertamente desta... Deste, não é incidente, mas desse momento aí da carreira que foi muito, muito legal, né, cara? ou muito. Ah,
0: foi.
1: No, no, tu vai ter essa história depois, já, assim, sem sofrimento, né? Durante a semana que tu teve esse lance com os advogados, deve ter sido tenso, mas. Ah, foi agora... uma merda. Cara. Puta, é. foi
0: uma merda, foi uma semana fodida E a minha namorada tava pintando a casa ainda. E aí eu, eu ia ajudar ela, assim, porque tinha uns lugares que ela não alcançava, né? Do teto, assim, a parte mais alta. E aí eu pegava o pincel e aí meu telefone já começava a pintar. Aí já era advogado, ou já era fofoqueiro e tal. Aí foi foto. E aí meio que ela pintou a casa sozinha, porque eu ficava no telefone aqui, no estúdio, fazendo um monte de coisa louca, assim, que era muito fora da minha rotina. Mas, mas é isso. Acho que, tá. acho que Cara, no fim que... das contas vai ser positivo, sim, até, até por conta do, da divulgação do nome, né? Acho que não, não reverte muito em ouvinte, porque é um processo muito grande até alguém baixar um podcast para ouvir, mas das pessoas saberem que o nome do Eu Tava Lá existe já é legal, já.
1: Claro, e outra coisa também, uma coisa que não te ajuda a ter ouvinte é porque a primeira história do quadro deles é o Daniel contando do Raí. Então, <risos> se fosse pois um é. quadro assim, sensacional, aí tudo bem, né? Mas, cara, <risos> briga, obrigado aí, meu, pela tua disponibilidade de novo. Uh, voltarás sempre que quiser. E, cara, fala um, uh, 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 dá uma divulgada aí no Eu Tava Lá, no, no, não no quadro do, do Globo Esporte no original no, no, no podcast e daqui, e dos conteúdos que é o ETL Help né que já estão no é. ar né só que são conteúdos Sim. são conteúdos fechados ali é, especiais são conteúdos
0: é, exclusivos de uma plataforma mas eles são gratuitos as pessoas podem acessar lá e ouvir é, bom do começo o ETL Help ele é um, um spin-off do eu tava lá né o eu tava lá ele é um podcast de histórias onde eu ligo para as pessoas para conversar sobre as suas vidas e ouvir histórias que elas já tenham vivido por aí e o ETL help é um formato onde a gente aborda histórias incompletas né? os ouvintes mandam pra gente histórias que eles ainda estão vivendo e que eles precisam de algum conselho, de alguma dica pra encontrar um final feliz pras suas histórias então é uma pessoa, a gente hoje foi pro ar, na... no dia que estamos gravando aqui é... o ETL help vai pra toda quarta-feira nessa quarta-feira foi pro ar um episódio de uma menina que sempre sonhou em trabalhar na Disney e aí pra trabalhar na Disney ela precisava preencher alguns requisitos lá e que agora ela preencheu, só que ela começou a namorar, e aí ela tá na dúvida de se ela fica aqui <risos> e continua o namoro, porque a namorada é, é uma menina que namora com outra menina que é advogada, eu estudo pra, pra, pra ser advogada, e ela diz assim, que nunca vai sair do Brasil que ela vai se formar ou, ou vai trabalhar aqui pro resto da vida, e aí ela fica pensando, de, ah, será que continuo meu relacionamento e, e esqueço a Disney ou será que eu aproveito esse momento da minha vida que eu tenho a oportunidade de ir trabalhar fora do Brasil e tal, e, e foda-se essa pessoa. E aí a gente deu o conselho lá e, e é meio isso que o Help faz. Gravamos o episódio com a tua participação inclusive, recomendo que é, ouçam é que foi uma, é. uma ouvinte que queria ser atriz, né? E também tava meio atrapalhada de o que, que poderia fazer e tal e tu no alto da tua especialidade especialidade como ator tu, tu deu umas dicas muito importantes <risos> a pessoa também e aí o Telehelp é meio isso ele é um podcast exclusivo do Sparkle, que é uma plataforma da Hotmart mas dá pra ouvir pelo navegador aí se tu quiser botar o link em algum lugar para as pessoas clicarem, ou se elas podem procurar o Eu Tava Lá Dentro do, do aplicativo lá do Sparkle, que, que é bem fácil de achar
1: espetáculo, meu maravilha cara, sucesso pra ti aí e que demore muito tempo pra passar por outra dessas aí, né ou nem, precise, <risos> ou nem precise mais passar por uma dessas
0: obrigado, cara não, se acontecer daqui a uns 15 dias eu já tô recuperado pra pagar a advogada de novo é que foi um foi um susto <risos> agora Deu não o plan...
1: quem, quem quiser copiar a ideia por favor, espera um pouco eu deixa o cara um pagar os boletos deixa a
0: gente fazer um caixa aqui pra poder lidar com isso de novo porque é cruel
1: <risos> feito Brian bom dia pra ti aí, meu. Boa semana.
0: É nóis. Obrigado, cara. Abração. Se
1: você ouviu esse podcast aqui até o final, vou lembrar, então, que é pra assinar em todas as plataformas. Castbox, Deezer, Spotify, Apple Podcasts, enfim. Tudo que você achar e for o seu, o seu serviço favorito, o seu agregador favorito, assine lá o Projeto Mendas e siga lá o Brian em todas as redes sociais e também o podcast Eu Tava Lá. Até o próximo episódio. Haha. <laughs>